0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、人類と聖書研究と、えっ、ー、と、ヘブル的世界観と地と民、富の源泉は主のものという,うタイトルでございます。レビキンのですね、えー、25章、55節です、えー。イスラエルのコラはこの私のしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から導き出した、あ私のしもべである。私はあなた方の神であるという。<笑>そういう箇所でございます。でね、まあ、あの、レビキも終盤に近づいてきたんですけど、あのね、まあ、25章のね、後半ですけど、あの、家屋売却の規定とか、家売るときこうするよとかですね、まあ、いわゆるだから民法ですよね、これね。今の言葉で言えば、えー。貧しい同胞への配慮。ね。で、奴隷に関する規定。で、外国人に身売りした場合などの規定。こういったことが続いていきます。でね、うんと、あのー、どこだったかな。例えばね、僕はなんかこう、やっぱ、立法とかってね、ちょっと無味乾燥で面白くないっていう向きもあるんだけど、すごくですね、時々感動することがあるんですね。例えばね、えー、っと、えーっ,とえー、っと、あ、これね、35節とか、25章の35節とかね。もしあなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、彼をあなたのところに在住し,在住している気流者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。彼から利息も利益も得てはならない。あなたの神を恐れ、同胞があなたのもとで生活できるようにしなさい。彼に金を貸して利息を取ってはならない。また、食物を与えて利益を得てはならない。と。はい。で、今日の箇所、あ、今日の箇所じゃねえか。38節。ああ、そうですね。今日の箇所に似てるんだけど、えっと、38は、私はあなた方の神であるし、神主である。私はあなた方にカナンの地を与えて、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出したのであると。ね。こういうことですよ。だから、すごいね、あの、感動するんですよね。あなたの同胞が落ちぶれて、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、彼らがあなたのもとで生活できるようにせよっていうふうに、立法で命じられているんですよね。<笑>こうやって貧しい人への配慮なんですよね。<笑>で、<笑>まあ、そうですね。やっぱ、まあ、あのー、今のね、まあ、その自民党の菅政権になり、でやっぱり、あの、菅政権ってですね、あの、竹中平蔵路線なんですねで。竹中平蔵路線っていうのは小泉純一郎路線でありっていうことがあって、実はね、あの、竹中平蔵さんがですね、えっ、ー、とね、なんかの政府の、もともとあの人は政府の人じゃないんだけど、初めて小泉さんに投与されて、民間からの大臣として活躍するんですよ。で、その時の副大臣が菅さんなんです。だから、結構古い付き合いで。でね、その、竹中平蔵さんっていうのはもう、あの、新自由主義路線と言い,いまして、いわゆるその、自己責任というか、その競争をね、市場に任せることで、えー、競争がね、激化する。それによって貧富の格差も多少は、ね、起きるだろう。だけどトリクルダウンというその富があ、まね、その社会全体が豊かになれば貧しい人も恩恵を受けるっていうロジックなんですよ。でも問題な何かというとそのトリクルダウンが全く起きてないように見えるということでそしてて多分起きてないんですよつまり、畑中路線を進めるとその 1% の富裕層はものすごい豊かになるんだけれどもおその普通の人は相対的に貧しくなるっていうのがあってでこれ、多分ねほぼ事実として確定していいぐらいなことでえでも、嘘をつき続けるというかまあその夢を見させ続けるというかうんとファンタジーを言い続けるというかまあそれが政府のね本質でもあるし、つまりあなたたちはちゃんと豊かになりますよって言い続ける。でも、実際豊かになるのは、あねえー、一番豊かな人、1% の人たち。で、えー、っとここで僕が指摘しておきたいのは、その 1% に竹中平蔵も入っているということなんですよ、えー。これね、彼はね、パソナというですね、もうこの話ちょっといつかしてやろうと思ってるんですけど、<笑>市場と権力っていう本、ぜひ読んでください。めちゃくちゃ面白いです。で、えー、っとその竹中平蔵ってパソナっていうですねあの人材派遣会社。の、顧問をしてて。で、確か、えっ、ー、と、代表取締めり役にもなったことあるんじゃないかな。あーだから、ね、竹の改造って、その市場の自由化って自分で言って、ね、えっ、ー、と、非正規雇用というものを制度的にしやすくなった結果、自分の会社でボロ儲けしてんですよ。<笑>ちょっと、すごくないですかこれ。インサイダーですよね、もうなんかね。なんかこう、すごいですよね。なんか、孫さんがさ、孫、孫正義がね、総理大臣になってね。で、携帯電話の使用料に補助金を出すって言ったら、みんな、ありえないだろうって言うじゃないですか。でも、竹中平蔵ってす、まさにそういうことをしてる人で。ちょっと話し逸れたけど。<笑>話し逸れたけど。要はだから、その、そういう新自由主義的なものを、結構日本人は、自分が不利益を受ける、そうなのにも、かかわらず、それを支持する人が多いっていう矛盾があって、で多分ね僕ねその背景にはなんかねその倫理というかその社会全体の貧しい人たちを自分たちの同胞として抱えていこう一緒に痛みを分け合っていこうあるいはその人がつ疲れているのならば。えー、助けてあげよう。そういうね、気持ちがね、日本人ってね、すごい薄いと思うんですよ。で、これね、あの、寄付のね、割合とかもね、先進国で最低なんですよね、えー、日本って。だから全部をなんか、お神に任せるというか、あの、そんなの行政がやるでしょ。行政、その生活保護をもらえばいいじゃん、とか。で、で、なんだったらもうさらにね、生活保護とかもらうなって言ってる人たちもいて、もう植えればいいじゃん。それはもう自分が努力しなかったんだから。みたいなことが平気で言えちゃう人たちがいて、で、なんかそういう人たちに限って愛国とか言い始めるからたちが悪いんだけど、でも本当の愛国ってさ、僕貧しい人の世話をすることだと僕は思うんでね。えー、なんかね、あの、本当に不思議だなと思いますよ。で、えっ、ー、と、まあ、イスラエルという国は、立法の中に貧しい人の世話をせよとあるんですよ。有名な落ち棒拾いってあるじゃないですか。ね、あの、未ーの絵とかのであれってその畑の隅々まで買ってはいけないってことですよねなぜならその隅に残った麦を食べて生計を立てる人だっているんだからっていうね常にその自分のうん自分よりも貧しい人がちゃんと生活できるように考えながらお金儲けをするんだでもね自分が豊かになるのはいいんだけどその豊かさっていうのはあなたのための豊かさだけじゃなくて、えーあなたの国にいる貧しい人たちが食っていく。そのための豊かさでもあるんだぞっていうことが立法の中に組み込まれている。僕はすごい大事なことだなと思いますね。で、さらにですね、続いて同胞を奴隷としてはならないことっていうことが書かれています。えー、さらに誰かが身売りをしたとしても、えー、それはヨベルの都市からの差し引きで計算されるべきであり、ヨベルの都市には解放される。つまり、土地の貸借と同じ考え方が適用される。まあ、これヨベルの都市っていうのはですね、ちょっと大ネタなので、まあ、詳しくは説明しないですけど、まあ、いわゆるその、グレートリセットっていうことなんですね。奴隷は解放され、えー、そしてその、土地もね、その時にリセットされるんですよ。で、借金もリセットされます。でもね、これ面白くて、これ、この規定がね、えー、作られてから一度も履行されなかったそうです。まだに今に至るまで。<笑>すごくないですか<笑>まあ英語でジュブリーと言いますけども、呼べる。ね。えだ、ー、から神様が人間の社会があまりにも貧富の格差がね、大きくならないようにって作った呼べるという仕組みは、もう人間は、まあ歴史上一度もそれを実行に移してない。まあ人間がいかに。自分の富を手放したくないのかってことが、ここからもわかるんですけど。でも、まあ、それはそれとして、ね、理想の上では、神様は、このヨベルの都市ということを設定してて。で、その背後には何があるかというと、これ世界観なんですよ。どういう世界観かというと、え土地は、まず、人間のものではなくて、神様のものだよっていう世界観なんです。え二つ目、富の源泉っていうのは、これ人間のものじゃなくて、神様のものだよ。え最後、民。ね、人々っていうのは誰かのものではなくて、神様のしもべなんだよと。という一貫した世界観があるから、こういう貧しい人の世話をしなさい。奴隷にしてはいけません。同胞をね。えー、また土地を買ったとしても、呼べるの土地には元に戻しなさいっていう考え方が出てくるんです。全てここから出てくるんですよ。で、現代を生きる私たちも、この地上では曲がりをしているんであって、ね、借りてるんですよ。このスペースを。えー、また富の源泉っていうのは主にあるっていうことを覚える必要があると思いますそれはあなたがもし会社員だったとしてもそうですあなたに給料を払っているのは会社なんですけどその大元の大元の大元は全部神様から来てるんであなたは神様に仕えて神様から給料をもらっているって考えて間違いないんですで,、えー、でまたですね私は誰かに雇われてるのではなくて、主のしもべとして生涯働くんだっていうことも忘れたのこれも同じですね。え皆さんがもし公務員だとしても、あなたの役立たれる主は市とか行政とか国ではなくて、神様のしもべとして公務員として働く。で、そういう倫理を持ってないと、やっぱりですね、あの、なんだろう。上が文章を破棄しろと言われたら、やっぱり破棄するし、仕事を失いたくないからね。え、でもその、神様に雇われているという倫理を持っているからこそ、まあ、例えば、杉原千畝とかで言えば、当時の外務省の命令に背いてでも人を救った。ね、普遍的な立法に従った。で、結局、まあ、彼は外務省の中から、あもう、完全に無視されて、で、彼の死後に、まあ、国も認めざるを得ないほどに、まず国際社会が彼を称賛したっていう。はい、え、やっぱり主の死も得て、は、として働くってそういうことだと思うんですね。で、だからこそ、ねえー、私は困窮者に手を開き惜しみなく与え神の前に包つつましく生活しそして働かなければならないこれがまあこの倫理っていうのは全ては神様のものだっていう世界観からやってくるんだっていうことをですねまあこの、えー、レビキから我々は学ぶことができるというまあそういう今日お話でしたというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら